0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au centre de recherche international que j'ai l'honneur de diriger. Donc La réunion de ce soir a lieu autour de la publication de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Euh, donc, euh, qui est le, le sorte de, de rapport, si je puis dire, annuel euh, sur l'Amérique latine, sur l'année politique qui vient de s'écouler, 2015. Donc cette, cette publication est, est, se fait dans le cadre, de, précisément, de cet observatoire, l'OPALC, euh, présidé par euh, mon collègue Olivier Dabène, et autour de lui toute une équipe extrêmement... Euh, Dynamique euh, qui euh, contribue à, à faire de cette publication une, une référence sur le euh, sur l'Amérique latine depuis maintenant huit euh, années. Mais c'est vrai que, euh, en tant que directeur, je suis particulièrement sensible à des entreprises qui, qui s'inscrivent dans la dans la longue durée et, et, et celle-ci euh, en est une. Euh, en, en feuilletant cette, euh, cette cette étude du série, donc. Euh, ce rapport annuel. J'ai vu qu'il y avait en effet énormément de, de sujets d'une grande, grande richesse euh, concernant aussi bien la dimension euh, proprement euh, politique, euh, en particulier avec certains changements importants en Amérique latine, que ce soit en Argentine euh, ou au... Venezuela, et euh, également une dimension historique, euh, en particulier euh, sur des articles qui, qui font une sorte de, de bilan, euh, 30 ans de démocratie au Brésil, par exemple, euh, ou 100 ans de violence euh, dans le Guerrero. Euh, donc une perspective qui est à la fois politique et, 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 et historique, et qui, je crois, donne une, une vision assez, assez complète et certainement contrastée de... De l'Amérique latine euh, contemporaine. Sans plus tarder, je, je passe la parole à, à Olivier Daben, qui est le, le, le président de l'OPALC, pour qu'il nous euh, dise quelques mots.
1: Merci, monsieur le directeur, cher Alain. Euh, merci à tous d'être ici. Bonsoir. On est effectivement euh, très content de vous présenter cette ce huitième édition de notre, de notre rapport annuel, intitulé L'année politique 2015 », qui est publié dans la collection des études du Série. Et euh, je voudrais d'emblée remercier tous les contributeurs, qui effectivement qui appartiennent à un petit groupe qui écrivent régulièrement, maintenant, depuis huit ans, dans, dans, cette, dans ce volume. Je voudrais aussi remercier, d'ailleurs, Judith Burko, qui est, qui est là, quelque part, que je viens de voir, et Colombe Camus, pour le remarquable travail d'édition qui est fait chaque année. Euh, par la collection des études du série. L'ouvrage sera en ligne euh, tout ce soir. Enfin, vous pourrez le lire parce qu'évidemment, dans cette courte présentation, on ne va pas avoir le temps euh, de parler de, de beaucoup de choses. Euh, mais quand même, on va, je vais essayer de vous donner euh, une idée générale de, de, des grandes orientations euh, du, du volume. Et puis on parlera de deux ou trois textes en particulier. Alors... Euh, comme chaque année le, le, le volume qu'on appelle la peau dans notre, dans notre jargon, il est divisé en quatre parties. C'est une méthodologie qu'on a, euh, disons, arrêtée maintenant depuis de nombreuses années. On a une partie euh, euh, je peux mettre le sommaire, On a une partie du. Voilà le sommaire derrière nous. On a une partie du rapport qui est consacrée à des thèmes vraiment d'actualité, c'est-à-dire quels sont les pays, quelles sont les situations politiques qui ont fait l'actualité en 2015. Il y a deux pays qui reviennent d'ailleurs chaque année depuis pas mal de temps maintenant, qui sont le Venezuela et la Colombie. Mais cette année, on a aussi traité de l'Argentine, de la fin des années du kirchnerisme. On a aussi traité du Nicaragua avec la question du canal. Et on a aussi traité de, de Cuba et nous attendons une <rire> cinquième personne autour de la table qui est l'auteur du texte sur Cuba qui va parler dans un petit moment. Mais elle est un tout petit peu en retard. Euh, on a aussi traditionnellement une deuxième partie qui est consacrée à l'histoire. On n'est pas des historiens. Ce qui nous intéresse, c'est le poids de l'histoire. C'est l'héritage d'un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes de longue durée. Et par exemple, on a un texte qui est intitulé « 100 ans de violence au Mexique » qui a tendance à relativiser la nouveauté... Euh, des événements que l'on peut constater quand on lit les journaux sur le Mexique d'aujourd'hui. On a deux anniversaires de 30 ans de démocratie en Uruguay et au Brésil. Et on a aussi une analyse des évolutions récentes des relations entre l'Amérique latine et le monde arabe. On a une troisième partie qui est plus à proprement parler électorale, qui est d'ailleurs ce par quoi nous avons commencé dans cet observatoire. Ça a commencé par être un observatoire électoral. Donc on a une grosse partie qu'on intitule l'Amérique latine aux urnes, qui consiste en une analyse comparative. Ce ne sont pas des analyses par pays. Ce sont des analyses transversales, comparatives, de toutes les élections qui ont eu lieu pendant l'année qui s'est écoulée, donc des élections présidentielles pour ce qui concerne l'année 2015 en Argentine, au Guatemala et en Guyana. Et puis des élections intermédiaires. On met un point d'honneur chaque année à ne pas limiter l'analyse, simplement les élections présidentielles. Mais on regarde aussi les élections intermédiaires. Et on va en parler tout à l'heure. Et puis traditionnellement, dans notre rapport, nous avons aussi une quatrième partie qui est un dossier, en fait, qui est souvent la présentation d'une recherche en cours ou d'une recherche achevée, parfois des thèses de doctorat, d'ailleurs. C'est le cas cette année, avec un beau texte sur la transparence comme référentiel dans l'industrie extractive, qui porte principalement sur la Colombie et le Pérou. Voilà. Ça fait un volume qui est assez important. Euh, il y a de la lecture. Les textes sont volontairement relativement brefs, à part la troisième et quatrième partie qui sont assez longues. Et, et donc vous avez pas mal de lectures. Et on, je ne peux que vous inviter à, à aller consulter euh, le LAPO 2015, parce qu'on va, dans cette courte présentation, pas pouvoir euh, en dire grand-chose. Euh, ce qu'on a choisi, c'est de commencer par euh, la tonalité générale. Je vais, en quelques mots, vous résumer, disons, l'introduction du rapport, qui est en général... Euh, le texte qui euh, essaye d'analyser, en condensé, les grandes tendances politiques de l'année qui vient de s'écouler. Euh, ensuite, je donnerai la parole à Marie-Laure Geoffré qui va arriver qui a écrit le texte sur Cuba. On a pensé que c'était pas mal de parler un petit peu de Cuba ce soir, tout simplement parce que Raúl Castro arrive à Paris lundi et que donc Cuba est dans l'actualité. On a un beau texte sur Cuba, donc on va vous en parler. Ensuite, on passera un peu plus de temps avec Erika Guevara et Frédéric Louau, à parler de la troisième partie du rapport sur les questions électorales parce que, bon, pour tous ceux ici qui s'intéressent à l'Amérique latine – et ils sont, ils sont nombreux –, vous savez qu'il y a un débat sur l'éventualité de la fin d'un cycle de gauche et le début d'un nouveau cycle politique dans la région et un virage à droite, en quelque sorte, qui serait le pendant de virage à gauche qu'a connu le continent il y a une décennie. Donc on va aborder ce débat et on va aborder les questions électorales. Et puis on va essayer de ne pas parler trop longtemps pour laisser place au débat ou à la discussion – tout en sachant que euh, nous offrons euh, le verre de l'amitié après, donc euh, dans une heure et quelques, et qu'on pourra continuer à discuter autour d'un verre euh, de façon, euh, façon peut-être plus informelle. Alors l'introduction, euh, elle, elle tient en quelques, en quelques points. Euh, je pense que la tonalité, ce qu'on qu a, qu a essayé d'expliquer de, dans cette introduction, c'est que le climat général de, en Amérique latine, le climat politique général en Amérique latine en 2015 a été euh, assez tourmenté. Euh, on évoque dans cette introduction une crise de gouvernabilité qui frappe euh, plusieurs pays, euh, qui se traduit ou qui s'explique par des taux de popularité qui sont particulièrement bas dans beaucoup de pays. On, va, on regardera quelques, quelques données chiffrées euh, tout à l'heure. Mais enfin au Brésil, au Chili, au Pérou, en Amérique centrale, etc. Il y a quand même beaucoup de pays où on retrouve euh, des présidents qui sont euh, très impopulaires et qui, du coup, ne sont pas en mesure de prendre euh, des décisions qui s'imposent euh, ou qui imposent la conjoncture économique euh, qui, qui, est mauvaise, euh, qui est mauvaise dans la région. On voit aussi des présidents euh, qui, euh, d'une certaine façon, euh, se sont attachés parfois à prendre quand même des mesures qui sont impopulaires et qui ont déclenché des manifestations importantes. On l'a vu par exemple en Équateur avec une réforme, une réforme fiscale. Donc on voit un petit peu partout des opinions publiques qui sont, qui sont exaspérées, je pourrais dire, beaucoup de, beaucoup de tensions. Et on estime, comme la plupart des observateurs, qu'il n'est pas très difficile de trouver à ce mauvais climat politique et cette opinion publique assez exaspérée des causes communes, principalement deux qui sont évoquées et avec lesquelles nous sommes assez d'accord. Premièrement, il y a une usure naturelle, disons, de la popularité des gouvernements qui a à voir avec le fait que dans beaucoup de pays... On a des partis politiques, des mouvements politiques qui sont au pouvoir depuis plus d'une décennie et qui sont de, de, de ce fait mécaniquement victimes d'une certaine usure du pouvoir. Et d'autant plus que euh, la conjoncture économique n'est pas bonne, puisque pour la cinquième année consécutive, il n'y a pas de croissance euh, dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc usure du temps et crise économique sont évidemment deux facteurs qui sont importants lorsqu'on essaye d'expliquer euh, cette crise de gouvernabilité dans la région. Mais nous considérons qu'il y a d'autres facteurs. C'est-à-dire, pour nous, l'Amérique latine n'est pas seulement victime de l'usure naturelle, disons, qui fera tous les gouvernements au bout d'une décennie. Et elle n'est pas simplement la victime de retournements de conjoncture économique à l'échelle internationale. Il y a aussi des facteurs aggravants qui sont le fait, je dirais, politique de certains pays, comme par exemple la corruption. Il y a un rapport de transparence internationale qui est sorti hier qui montre bien que l'Amérique latine ne progresse pas ou peut... Euh, dans ce domaine-là, l'insécurité aussi, euh, bien sûr, problème traditionnel en Amérique latine, euh, concourt à euh, agacer et à alimenter la déception euh, de, de, des opinions publiques et le rejet souvent de la classe politique dans son ensemble. Et puis nous considérons aussi que... Et sur ces deux questions, pardonnez-moi, on sait très bien, des études montrent que des politiques publiques peuvent faire la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une fatalité. La corruption et l'insécurité peuvent diminuer. Et il y a des pays qui y parviennent de temps en temps. Et nous considérons aussi qu'il y a un facteur politique qui est en quelque sorte aggravant dans certains pays qui est le fait, par exemple, que dans certains pays gouvernés à gauche, eh bien, certains gouvernements n'envisagent tout simplement pas la défaite. C'est-à-dire ils n'envisagent pas d'alternance... Et donc ont tendance à, d'une certaine façon, truquer les campagnes électorales ou les scrutins de façon à éviter la défaite. Et de l'autre côté, on voit aussi dans certains pays des forces politiques de droite qui finissent par s'impatienter parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, écartées du pouvoir maintenant depuis plus d'une décennie. Et on les voit, d'une certaine façon, descendre dans la rue, prendre la rue pour essayer de forcer un certain nombre d'évolutions politiques. C'est un petit peu de cette façon qu'on explique un climat qui est assez morose avec des opinions publiques qui sont, euh, comme je disais, exaspérées, avec d'ailleurs des possibilités de voir dans les années qui viennent revenir des outsiders. Hein, ça rappelle un petit peu les années 90. Mais dans ce panorama un petit peu sombre, on, on voit... On a intitulé notre introduction euh, sur deux lueurs d'espoir qui sont euh, la Colombie et Cuba. Et je vous présente Marie-Laure Geoffrey qui vient d'arriver et que j'ai prendre des pourvus pour lui passer la parole. Parce qu'on on considère que dans ce, dans ce climat qui est un petit peu préoccupant, euh, il y a deux pays qui se sont singularisés pendant l'année la, pendant 2015 parce qu'ils apportent des bonnes nouvelles, en quelque sorte. Hein. Et c'est bien entendu la Colombie, euh, avec euh, la possibilité de voir un accord de paix signé euh, peut-être dès le 23 mars... Euh, on ne va pas en parler ce soir parce qu'on y consacrera beaucoup plus d'espace et de, et de temps euh, l'année prochaine, on, on est, on, en espérant pouvoir parler l'année prochaine à euh, propos dans notre lapo 2016 euh, du post-conflit en Colombie. Euh, et puis il y a Cuba, donc euh, Cuba avec le, le rétablissement des relations diplomatiques euh, entre les États-Unis et Cuba. Et, et, et pour en parler, euh, je vais passer la parole à l'auteur du texte qui est dans le LAPO 2015, et qui est Marie-Laure geoffré qui est euh, maître de conférence à l'IHL Paris 3. Voilà Marie-Laure.
2: Euh, bonsoir à toutes et à tous, et merci euh, à Olivier Davenne de m'avoir euh, invité ce soir à venir présenter euh, quelques éléments brefs euh, que j'ai exposés du coup, euh, dans ma contribution au, au LAPO de cette année et ajouter quelques éléments supplémentaires. C'est vrai que, peut-être contrairement à d'autres pays d'Amérique latine, Cuba, alors je ne sais pas si c'est Cuba en tant que tel, mais c'est plutôt les relations entre Cuba et les États-Unis, qui offrent euh, des, voilà, des éléments d'espoir, on va dire en tout cas, sur euh, ce qu'on pourrait appeler la fin de la guerre froide sur le continent, d'une certaine manière, en tout cas des éléments qui euh, vont dans ce sens-là, dans un sens optimiste de fin de la guerre froide, puisque euh, Barack Obama a pris la décision d'en finir avec un certain nombre euh, de blocages euh, dans les relations franco-cubaines, euh, avant tout originaire des États-Unis, avec l'embargo qui a été imposé à Lille depuis euh, plus d'un demi-siècle. C'est le plus long embargo de l'époque moderne. Et ça, donc, ça va effectivement dans le bon sens, même si l'embargo n'est pas levé. La personnalité de Barack Obama est particulièrement responsable, de, à l'origine, en tout cas, de ce dégel des relations franco-cubaines. Il a encore fait appel au Congrès, dans son discours de l'Union, il y a deux semaines, pour inciter le Congrès à lever l'embargo. Alors, les analystes sont divisés en ce qui concerne ses propres prérogatives en la matière, puisque certains disent qu'il pourrait euh, lever euh, l'embargo euh, de par sa prérogative présidentielle. Et d'autres juristes euh, disent qu'il ne le peut pas, étant donné un certain nombre de mesures qui ont été introduites au courant des années 90 euh, et qui, euh, qui feraient que c'est euh, le Congrès uniquement qui aurait la prérogative de lever l'embargo. N'étant pas juriste, je ne peux pas trancher ce débat. En tout cas, la volonté politique présidentielle est là euh, dans sa dernière année euh, de gouvernement aux États-Unis. Alors il faut saluer ce rapprochement qui est effectivement euh, absolument historique, même si il faut aussi souligner qu'il y avait déjà un certain nombre d'éléments euh, d'échanges entre les deux pays qui euh, allaient dans ce sens-là euh, des, euh, des, des brèches, on va dire, ouvertes dans l'embargo depuis euh, euh, 2000, notamment en matière d'aide euh, agroalimentaire ou d'échanges agroalimentaires et en matière de médicaments. Mais aujourd'hui, les brèches deviennent euh, immenses, euh, dans un certain nombre de, de secteurs euh, clés, comme les télécommunications. Il y a eu euh, un voyage de hauts fonctionnaires du département d'État, euh, il y a quelques jours, accompagnés de grands euh, PDG des, euh, des entreprises de télécommunications américaines, qui euh, a donné euh, lieu à des déclarations avec deux points fondamentaux. Le premier, euh, un point vers le gouvernement cubain qui euh, incite le gouvernement à moderniser largement son infrastructure de télécommunication qui est extrêmement euh, obsolète malgré le, la fibre optique venant euh, du, du Venezuela, enfin qui a relié le Venezuela et Cuba euh, il y a quelques années, et à proposer, et là du coup c'était plutôt un appel euh, à euh, donner plus... Euh, à soutenir en tout cas les exportations américaines vers Cuba dans ce domaine-là, un appel aux entreprises américaines à soutenir le gouvernement cubain dans, dans cette entreprise. Donc dans le secteur des télécommunications particulièrement, mais également dans d'autres secteurs comme l'éducation, comme l'agriculture et comme le secteur de réponse aux catastrophes. Donc il y a d'ailleurs depuis ce mois de janvier des levées de restrictions aux exportations dans ces secteurs-là, mais également aux, euh, aux, aux investissements et surtout aux paiements euh, pour, euh, pour les exportations euh, cubaines tant qu'américaines. Il faut savoir que la question du paiement euh, est particulièrement problématique, puisque, étant donné euh, l'embargo euh, pendant euh, donc euh, des dizaines d'années, le gouvernement... Euh, enfin, des dizaines d'années, non, depuis... Euh, que des relations commerciales avaient été extrêmement partiellement rétablies depuis 2000, les Cubains devaient payer comptant et même en avance tout ce qui, toutes les marchandises achetées aux États-Unis. Aujourd'hui, un certain nombre de ces restrictions sont levées dans des secteurs très spécifiques, mais cela participe du coup de ce mouvement général de dégel et de politique de petits pas avec des annonces permanentes de nouvelles mesures, de nouvelles suppressions de restrictions. Tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, depuis le rétablissement des relations euh, diplomatiques. Hum, bon, une petite euh, nouvelle que j'ai trouvée euh, intéressante, même si euh, elle peut paraître plus anecdotique, c'est que euh, il y aura désormais une autorisation de paiement de droits d'auteur aux artistes cubains euh, et euh, une logique de subvention pour favoriser les voyages. Euh, particulièrement pour euh, les artistes dans l'industrie du film et euh, de la musique. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je disais dans une présentation antérieure, euh, ici même, que euh, cela peut malgré tout représenter un chiffre d'affaires non négligeable, le secteur de la culture euh, à Cuba. Et peut-être un petit bémol, du coup, dans les relations, dans ce déjà des relations, c'est que euh, dans quelle mesure est-ce que euh, le gouvernement cubain et particulièrement le ministère de la Culture pourront. Euh, se battre face aux multinationales de la culture américaine, euh, je pense que le, les poids lourds vont, vont rapidement euh, euh, obtenir les parts de marché. Les poids lourds américains vont rapidement obtenir des parts de marché à Cuba. Donc ça paraît peut-être anecdotique, mais je pense qu'à terme, c est, c est, cela va devenir euh, euh, un marché important pour les Américains à cubains Et je vais terminer par une note euh, pareille, peut-être euh, plus euh, mitigée, en demi-tente, qui est que euh, on ne sait pas ce que donnera euh, l'élection présidentielle euh, américaine. Pour le moment, moi, je ris beaucoup en regardant les débats avec Donald Trump et consort consorts. Euh, ça sera peut-être un peu moins drôle s'il si, si était élu. Euh, alors, en ce qui concerne les relations entre Cuba et les États-Unis, Trump est beaucoup moins euh, radical que euh, Marco Rubio ou Ted Cruz, par exemple. Euh, dans ces deux cas, euh, les deux se targuant d'origine... Euh, euh, cubaine plus ou moins avérée, euh, enfin, en tout cas, dans le cas de Ted Cruz, il parle même pas tout à fait espagnol correctement. Euh, Marco Rubio a des origines cubaines euh, bien ancrées, mais il se targue d'être arrivé avec ses parents euh, euh, qui s'étaient battus contre la dictature de Castro. En fait, ils sont arrivés avant 59. Bon, des petits mensonges comme ça dans leur campagne, mais qui montrent bien à quel point l'enjeu cubain est aussi important dans leur campagne présidentielle et se montrer anticastrice, un fervent anticastrice, demeure important dans le camp des Républicains. Alors on peut imaginer que l'avancement des négociations, particulièrement en termes économiques entre Cuba et les États-Unis, devrait empêcher des retours en arrière trop drastiques puisqu'il y a un lobby avant tout dans le secteur agricole, mais de plus en plus également dans le secteur des télécommunications, euh, qui argue que euh, la création de nouveaux emplois et la possibilité d'avoir accès à un marché euh, proche euh, des états unis est naturel en fait pour les états unis euh, devrait euh, primer en fait sur euh, les enjeux politiques donc ça c'est une semi inconnue qui reste pour l'année prochaine voilà je vous remercie
1: Merci, on prend note, on prend acte pour l'année prochaine. <rire> euh, donc, on a fait le choix de passer maintenant à la troisième partie du, de, notre, de notre rapport sur les questions électorales. Donc, je vais commencer par passer la parole à Elika Guevara, qui est maître de conférence à Paris 8.
3: Oui, bonjour à tous. Euh, donc moi, je vais vous présenter notre, un des articles... Euh, euh, centraux, on va dire, ou sur lesquels on, on, qui reviennent tous les ans, qui s'appelle en fait l'amorce euh, d'un virage à droite. C'est l'article dans lequel on analyse, en fait, les élections qui ont eu lieu pendant l'année qui vient de s'écouler. D'accord Donc, euh, il s'agit d'un travail qu'on fait euh, tous les ans. Donc, euh, comme j'étais en train de dire, on le découpe en général en plusieurs parties. On a euh, certains éléments de contexte. Ensuite, on analyse l'offre électorale, les campagnes toute la partie communicationnelle. Et ensuite, on fait une analyse des résultats. Donc moi, ce que je vais faire euh, maintenant, je vais, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous présenter brièvement l'offre électorale avant de passer la parole à Frédéric, qui va vous présenter vraiment l'analyse des résultats. Donc l'année 2015, par rapport à l'année dernière, a été relativement calme, on peut le dire, malgré le fait qu'il y a eu 12 élections quand même. Pourquoi relativement calme Parce qu'il n'y a eu que, euh, que, on va dire, quatre élections présidentielles, comme vous pouvez le voir dans le tableau derrière. Donc euh, il s'agit du, du Guyana, euh, du Guatemala, de Haïti et d'Argentine. Euh, ici, vu que l'élection euh, de Haïti a été reportée plusieurs fois, euh, nous, nous avons choisi de la laisser de côté, dans la mesure où il est très difficile de l'analyser encore et de dire des choses euh, claires là-dessus. Euh, on a ensuite des, trois renouvellements d'assemblées législatives euh, au Salvador, au Mexique et euh, au Venezuela. Et ensuite, plusieurs élections locales en Bolivie, en Uruguay, euh, au Mexique aussi, et euh, en Colombie et au Paraguay. Donc euh, ici, comme, comme le dit le titre de notre euh, article, en fait, on teste cette idée. Est-ce qu'on peut parler de la fin du cycle de gauche en Amérique latine, on va dire, et la mort d'un virage à droite, notamment parce qu'il y a eu deux changements assez importants, c'est-à-dire euh, l'arrivée de Mauricio Macri en Argentine, donc euh, la fin du kirchnerisme, et euh, ensuite la, la présence de, au Venezuela, la, le gain de l'opposition. Hein, donc euh, la première défaite en fait du chavisme depuis 19 élections. Donc en synthèse, c'est ça ce que l'idée conteste. Après, comme on va vous le présenter plus loin, euh, Frédéric, euh, on arrive plutôt à la conclusion qu'il est vraiment très tôt pour le dire et que les indices sont encore très faibles pour vraiment parler d'un changement, d'un tournant euh, à droite. Cependant, il y a quelques petites, petits éléments. Euh, donc moi, je ne vais pas... Merci. Je ne vais pas détailler élection par élection parce que c'est rébarbatif et on pas, voilà, ça n'a pas de grand intérêt. Je vais plutôt essayer d'insister de, de, sur certaines tendances ou certains, certaines choses qu'on peut observer dans plusieurs cas. Donc déjà, commencer par dire que vu l'hétérogénéité des scrutins, c'est-à-dire qu'on a des contextes très différents, autant politiques que sociaux que de niveau de l'élection, bien sûr, et des enjeux différents, euh, il est difficile de comparer, de tirer des tendances générales. On ne peut pas tirer une tendance générale euh, sur des élections présidentielles, municipales, législatives. C'est très difficile de dire, en fait, voilà, on a une tendance. Euh, dans des contextes aussi euh, distincts. Donc, malgré cela, on peut quand même euh, voir quelques, quelques éléments qui se euh, rejoignent. Euh, notamment, on peut parler dans la matière d'offres électorales d'une certaine. C'est-à-dire de malgré les changements qu'il y a eu, d'un faible renouvellement, au fond, du personnel électoral. Donc moi, là, je vous parle de l'offre électorale, c'est-à-dire des personnels et des partis. Pourquoi c'est euh, intéressant Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a eu relativement, quand on regarde les candidats, relativement peu d'outsiders, en comparaison à ce qu'on avait vu avant. Pourquoi Malgré le cas du Guatemala, que je vais détailler, où justement on a eu un euh, comédien d'une série euh, télévisée qui est arrivé au pouvoir. Mais il s'agit du seul cas de ce type qu'on peut retrouver dans la région, du Frente de Convergencia Nationale. À part le cas du Guatemala, où on a un effondrement euh, du système partisan, c'est-à-dire on a les deux partis principaux suite aux accusations de corruption et à la démission du président, Pérez Molina, en fait, il y a vraiment un effondrement des deux partis principaux qui n'arrivent pas à proposer un candidat pour l'élection. Et donc, on a ici l'arrivée de deux outsiders de la politique qui vont se disputer l'élection, Sandra Torres et Jimmy Morales. À part le cas du Guatemala, on n'a pas vraiment d'outsiders dans les autres pays. Ainsi, même dans des cas comme par exemple en Bolivie, où on a, ce qui est assez intéressant dans les élections locales, on a des candidats comme Soledad Chapetón, qui est Aymara, donc qui est aussi, c'est intéressant par rapport au profil d'Evo Morales, elle va réussir à conquérir la, la municipalité de El Alto, qui était un fief d'Evo de Morales. Il s'agit quand même de quelqu'un qui est installé en politique depuis longtemps, qui est là depuis un moment. Donc il ne s'agit pas, pas vraiment de quelqu'un en dehors du circuit politique. Même chose pour José María Leyes Cochabamba ou de Felipe Huanca a la à la Paz, C'est-à-dire on a l'arrivée de nouvelles personnes qui peuvent faire penser à un, à un certain renouvellement politique, mais il ne s'agit pas vraiment d'outsiders comme on pouvait voir avant, de personnes qui n'avaient aucun lien avec la politique et qui tout d'un coup étaient propulsées sur le devant de la scène. Même chose au Mexique, où on a euh, l'arrivée d'un candidat indépendant qui s'appelle Jaime Rodríguez Calderón au Nuevo León, qui est un candidat donc, indépendant hors circuit euh, des partis euh, traditionnels. Euh, le Bronco, hein, c'est comme ça qu'on le surnomme. Il, est cependant, il a une longue trajectoire euh, politique et il faisait partie du prix. Donc euh, il réussit à le camoufler pendant son... son... Euh, sa campagne, mais à l'origine, il n'est pas, pas vraiment nouveau, on va dire, dans le panorama. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant, euh, un faible renouvellement politique malgré tout. Ensuite, si on regarde plus en détail les élections, euh, l'Argentine, on a beaucoup de divisions aussi internes dans les partis, des tensions internes des qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc euh, ici, même chose, les candidats, Hum, Macri, euh, Scioli, et, ça sont tout, et Massa, pardon, sont tous euh, font ont tous une longue trajectoire politique. Et ils font partie de la politique de Buenos Aires depuis très très longtemps. Ici, euh, donc, on a euh, des divisions internes du kirchnerisme, du peronisme, des différentes tendances du, du peronisme qui vont conduire au résultat euh, qu'on qu sait, c'est-à-dire le, le gain de Mauricio Macri. Dans d'autres euh, euh, car on trouve aussi beaucoup de coalitions, et en Argentine aussi, et dans, par exemple au Guyana et au Venezuela, si on se permet de faire des comparaisons entre échelles différentes, on retrouve des coalitions de partis d'opposition qui essayent euh, de former vraiment un front commun pour pouvoir battre des partis qui sont au pouvoir depuis très très longtemps. Donc on a ça en Argentine avec Cambiemos, on trouve ça aussi euh, au Venezuela avec la MOUD, euh, la table de, euh, de la Messe des Unions démocrates. Euh, et on trouve euh, aussi euh, ça, pardon, euh, je suis nulle pour toujours les, les, les sigles et les, les acronymes, je ne me rappelle jamais, surtout pour les partis. Et on retrouve aussi ça en euh, Guyana, où on a une coalition de partis qui se mettent d'accord pour pouvoir battre le candidat qui est euh, le président qui est au pouvoir depuis très longtemps et qui euh, donc essaye de le, de le renverser et qui y parvient. Donc ça c'est très intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire les coalitions des partis d'opposition malgré justement la fragmentation interne et euh, le manque d'unité euh, euh, interne dans les euh, partis euh, d'opposition, ces coalitions-là. Donc, ça, c'est une, une autre tendance. Donc, des coalitions d'opposition fragiles justement, au Venezuela, par exemple, où, où il y a beaucoup de tendances différentes au sein de la MOU. Euh, enfin, si on parle des campagnes électorales, ce qui est, voilà, toute la partie communicationnelle, c'est-à-dire comment ont eu lieu euh, les campagnes électorales, on peut trouver plusieurs tendances, malgré la quantité de niveaux et de territoriaux. On peut dire, somme toute, que les campagnes sont très classiques. Pourquoi Parce que les partis font massivement appel, encore et toujours, à la télévision et aux hors médias cest C'est-à-dire, par hors-média, j'entends euh, tout ce qui est affichage, meeting, réunion, présence. On va faire du porte-à-porte, -porte, on va être très présent sur le terrain et on va privilégier la télévision comme média. Malgré des tentatives d'entrer dans le numérique il est euh, très faible, malgré tout. On va trouver des campagnes noires, par exemple, au Guatemala, où on va avoir eu un achat euh, de comptes euh, Twitter et d'achats euh, avec des détournements de tout ce qui est réseaux sociaux, mais cela ne va pas vraiment constituer un, un axe de campagne centrale. On va aussi retrouver, des, par exemple, euh, au Centro euh, Democrático en Colombie, va avoir toute une stratégie d'utilisation de Twitter, mais ce n'est pas non plus quelque chose de dominant dans la mesure où l'accès aux réseaux sociaux est très euh, centralisé dans les villes et qu'il n'est pas vraiment un vecteur de campagne important. Au Mexique aussi, il va y avoir toute une, toute une tentative, de. le prix va faire appel aux neurosciences pour un peu... Euh, faire du big data à l'échelle du Mexique. Mais on ne peut pas non plus parler d'axes de, de, de campagne importants dans, dans le cadre de, de, de tout ce qui est communicationnel. On retrouve un autre, dans les campagnes électorales, il y a un, un vecteur qui est intéressant aussi, c'est la question de la violence. Pourquoi Parce que et, et la violence doit être importante quand elle est présente, comme ça va être le cas au Guyana et aussi en Haïti, mais aussi quand elle ne l'est pas, comme en Colombie où justement il est dit qu'il s'agit des élections les, plus, les moins violentes en Colombie euh, depuis les dernières 30-40 années. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça va vraiment basculer dans la perception de, de, cette, de cette élection. Dans le cas colombien, pour revenir un petit peu, même si euh, je, je me détourne un peu de, de la question des campagnes, la, la Colombie, ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi, on va avoir un personnel une politique qui va se présenter qui ne va pas vraiment être en lien avec les, les partis traditionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des configurations régionales et locales qui vont primer tout à fait au-dessus euh, des euh, questions nationales, c'est-à-dire on va avoir des enjeux très bogotins entre partis, on va avoir des enjeux très euh, medellins euh, ou très régionaux en fonction des, des configurations, avec des partis qui vont se créer pour cette élection-là. Donc ça aussi, le cas colombien est intéressant parce qu'il s'agit d'une exception. Avec là, c'est intéressant aussi à Alvaro Uribe qui essaye de reconquérir son fief. Euh, de, de Antioch, euh, sans vraiment, euh, avec le centre démocratique, il se présente pour la première fois à, aux élections régionales, et lui, il va faire appel, il va se présenter sur le terrain lui-même pour justement euh, euh, avoir des, des soutiens, avec sans succès. Dernière question dans les campagnes, l'importance des débats télévisés Ici aussi, encore une fois, quand ils sont présents, mais aussi quand il n'y en a pas. Par exemple, euh, ou quand un candidat refuse de s'y présenter. Par exemple, Sioli refuse de se présenter au débat télévisé au premier tour euh, en Argentine. Et on va avoir aussi le même cas au Guyana. Mais le débat télévisé reste quand même quelque chose de dominant dans toute la région, dans la mesure où, presque dans tout, les pays, on organise des débats télévisés comme quelque chose de normal, comme quelque chose de régulier, d'imposant, qu'il faut absolument faire pour que la, la, la campagne se passe bien. Donc ça, c'est aussi intéressant, comment cette euh, imposition du débat télévisé comme un passage obligé euh, dans les élections. Donc voilà, en synthèse, c'est comme ça qu'on peut, euh, qu peut décrire cette offre électorale. Et ceci va donner lieu à différents types de résultats que nous allons analyser maintenant. Et je passe la parole à Frédéric.
4: Bonsoir et merci. Merci pour cette invitation au séries Toujours un plaisir de, de revenir. Euh, Lorsqu'on a choisi de travailler sur l'ensemble des élections qui ont eu lieu en 2015, donc, comme ça, il a été dit, sauf l'élection d'Haïti qui, il y a quelques jours, a été repoussée une nouvelle fois, euh, on a dû faire face à un défi, c'était euh, l'hétérogénéité euh, des enjeux et des configurations électorales, sachant que sur la dizaine d'élections qu'on devait analyser, il fallait pouvoir comparer par exemple une élection, des élections départementales en Uruguay ou euh, des élections législatives euh, dans... Euh, un pays euh, à régime parlementaire, un des rares pays à régime parlementaire euh, d'Amérique latine, qui est le Guyana, ou euh, encore une élection présidentielle euh, en Argentine. Donc euh, l'articulation de différents niveaux de pouvoir, mais de différents enjeux électoraux entre des élections de, pour des postes exécutifs et législatifs euh, soulevait une première euh, difficulté. Euh, alors, comme d'habitude, pour... Euh, Faire face à ce défi, euh, on a essayé de bricoler un petit peu avec les théories dont on dispose en sciences politiques euh, et euh, on a mobilisé essentiellement deux apports théoriques qui sont euh, tous deux liés à la notion de cycle électoral. Euh, et on a essayé d'articuler une analyse de cycles électoraux nationaux euh, pour trois élections euh, pour lesquelles il y avait des enjeux nationaux forts, c'est-à-dire l'Argentine, le Guyana euh, et le troisième, c'était le Guatemala. Excusez-moi, il est possible que je m'y perde à force. Ouais, ça commence vite. Mais... Euh, et ensuite, euh, on a travaillé à partir de la notion de cycles électoraux euh, plutôt locaux euh, pour les élections qu'on a appelées élections intermédiaires ou élections de second ordre, donc euh, dans sept euh, pays de la région. Alors, ce qui nous a amené à euh, une analyse euh, croisée, puisque euh, les cycles, euh, selon ce qu'on postulait, allaient se recouper, euh, du moins partiellement, et que euh, les contextes nationaux pouvaient nous permettre euh, de comprendre des résultats pour des élections locales, et peut-être qu'à l'inverse, euh, des résultats aux élections locales de 2015 pourrait nous permettre d'avoir déjà certains, euh, certains éléments pour euh, envisager des évolutions futures euh, dans des pays comme euh, le Venezuela, par exemple, ou le Mexique, qui ont connu des élections législatives intermédiaires. Alors, pour ce faire, on a euh, utilisé euh, d'abord le cycle national euh, d'élections. Euh, qui est assez simple finalement à mobiliser euh, et qui postule que les performances économiques ont une influence sur euh, les évolutions électorales et que les performances euh, des sortants, notamment des gouvernements en place, euh, pourraient être perçues euh, comme euh, de la reconnaissance ou de la sanction par les électeurs euh, de leurs euh, performances économiques. C'est des analyses très classiques finalement du vote rétrospectif en sciences politiques qui peut nous permettre de comprendre dans une certaine mesure des résultats électoraux comme par exemple les élections au Guatemala et en Argentine. Euh, ensuite, on a travaillé donc, sur euh, les cycles locaux qui sont un petit peu plus complexes et je vais peut-être y revenir euh, en une minute, mais en gros euh, qui sont euh, des cycles d'élections intermédiaires, donc qui sont des cycles plus courts et euh, qui sont bornés par deux élections qu'on appelle les élections de premier ordre, c'est-à-dire des élections présidentielles ou euh, générales. Alors, ce petit bricolage nous a amené à quelques résultats. Il nous a permis euh, d'analyser de manière comparative euh, les différentes élections pour ne pas faire euh, finalement une succession d'études de cas. Alors, je parle sur le contrôle d'un collègue, puisque ici, on a bien caché au fond de la salle l'un des grands spécialistes des élections de second ordre et d'analyse électorale, M. Florent Gougou, qui va, peut-être comme l'année passée, nous aider à améliorer et à consolider ces résultats, puisque c'est l'un des enjeux de, ce, de cette partie. C'est une partie plus expérimentale, où on cherche plutôt à faire émerger des hypothèses qu'à proposer des résultats consolidés. Euh, mais en termes d'hypothèses qui émergent, euh, les premières portent justement sur ces trois élections de premier ordre. Et euh, il semblerait que ces trois élections nous permettent, euh, tout en restant bien sûr modérés euh, et prudents, euh, c'est pas très original de le dire aujourd'hui, mais euh, de conclure à l'amorce d'un virage à droite. Euh, d'un virage à droite, ou plutôt d'un virage vers la droite, euh, puisque euh, dans les différents cas qu'on a vus, euh, on n'a pas eu forcément des alternances de gauche vers la droite, mais on a eu, comme dans le cas du Guatemala, euh, une alternance qu'on appelle de droite vers la droite, dans un contexte particulier. C'est pour ça que notre première conclusion, c'est qu'il y a une division à faire pour les élections de premier ordre qui ont eu lieu en 2015 entre des cas d'alternance forte mais sans bouleversement politique qui sont les cas de l'Argentine et du Guyana, avec en Argentine et euh, l'auteur du papier sur l'Argentine, ici est présent, et pourrait nous en parler, Dario Rodriguez, euh, la fin du cycle de kirchnerisme et la victoire de Mauricio Macri, mais qui ne remet ni en cause le système partisan, euh, ni euh, en cause euh, l'équilibre des forces de pouvoir, du moins radicalement. Et euh, sans bouleversement non plus, puisque derrière la puissance symbolique, peut-être, de l'élection de Mauricio Macri, euh, qui pourrait... Euh, sonner finalement le départ euh, d'un nouveau cycle d'alternance vers la droite euh, et clore finalement euh, le cycle euh, du virage à gauche qui s'était ouvert en 1998 par l'élection euh, de Hugo Chavez et qui se serait terminé avec l'élection de Solis au Costa Rica en 2014. Donc euh, symboliquement, la victoire de Mauricio Macri euh, pourrait devenir par la suite une victoire euh, importante euh, dans l'histoire électorale contemporaine de l'Amérique latine. Mais derrière ça, il faut voir aussi les autres niveaux de pouvoir. Et il y avait des élections locales, provinciales et législatives en Argentine qui nous permettent aussi de relativiser la portée de cette victoire de Macri, dont le parti euh, pro et l'Alliance, même Cambiemos, euh, vont devoir être confrontés à un gouvernement minoritaire. Donc malgré la défaite euh, symboliquement forte euh, du kirchnerisme, le kirchnerisme garde quand même du poids euh, politique, un poids politique suffisamment important euh, pour euh, ne pas conclure trop vite à un changement euh, profond euh, de la représentation politique en Argentine. Dans le cas du Guyana, là aussi, on a une, une alternance symbolique, puisque ça faisait 23 ans qu'il n'y avait pas eu d'alternance et que le PPP euh, du président sortant Ramotar était au pouvoir. Donc là, on a encore une alternance forte, mais encore une fois, sans bouleversement politique profond. A l'inverse, dans le cas du Guatemala, on a une alternance qu'on peut considérer comme modérée euh, en termes politique euh, avec le contexte dramatique euh, qui a poussé finalement à la démission euh, du président euh, Otto Pérez Molina quelques jours avant le scrutin et à l'émergence d'un outsider. Euh, un outsider qui peut être considéré comme euh, représentant une rupture de droite vers la droite avec de nouvelles propositions politiques et de nouvelles forces politiques qui euh, reviennent en scène euh, mais avec un bouleversement politique majeur qui est un système politique complètement discrédité et finalement les partis politiques traditionnels qui sont sortis euh, complètement euh, écrasés par euh, ce scandale de corruption et ce scandale euh, de gouvernabilité et donc des changements majeurs qui pourraient apparaître par la suite euh, dans les, euh, le gouvernement guatémaltèque. On peut déjà faire un premier pré-bilan du premier mois de Jimmy Morales, le nouveau président, euh, qui lui-même est euh, dans une situation de gouvernement minoritaire et euh, qui peine à vraiment... À mettre en œuvre déjà, à trouver déjà une première alliance pour gouverner. J'en viens maintenant pour quelques minutes aux élections de second ordre, des élections qui pourraient nous permettre finalement de confirmer cette tendance de l'effritement ou de la fragilisation des offres politiques de gauche via le prisme local. Et c'est là où on est encore plus prenant, puisque euh, les euh, travaux euh, que l'on mobilise, euh, la théorie des élections intermédiaires ou des élections de second ordre, euh, tendent à montrer que, euh, au contraire, euh, dans certains pays, au contraire, euh, les offres politiques locales euh, à gauche sont renforcées et que euh, lorsqu'il y a des sanctions contre les gouvernements, ce n'est pas forcément lié à une couleur politique, mais c'est plutôt lié à d'autres facteurs cette théorie des élections de second ordre mobilise essentiellement deux facteurs qui euh, sont importants et euh, c'est à ma connaissance la première fois qu'on teste cette euh, théorie pour une comparaison en Amérique latine et euh, on se rend compte que euh, l'Amérique latine est un bon laboratoire pour essayer d'appliquer de, des théories qui sont nées dans d'autres régions, notamment aux états unis et en Europe et que, a priori, euh, les théories semblent coller et semblent être assez explicatives et assez pertinentes pour les cas qu'on a étudiés euh, le premier facteur, c'est la popularité du gouvernement. Est-ce que le gouvernement national est populaire ou impopulaire Ça, ça peut avoir une influence sur les résultats. Le deuxième facteur, c'est le calendrier électoral. À quel moment entre les deux élections centrales, a lieu l'élection intermédiaire Est-ce que l'élection intermédiaire a lieu à mi-mandat, a lieu en fin de mandat ou en début de mandat Et euh, les théories postulent que la place dans l'agenda, dans le calendrier électoral, euh, prédit partiellement ou peut partiellement prédire euh, des résultats. Et le troisième facteur important, c'est le niveau de localisation des enjeux. Et à partir de ça, on peut diviser euh, les résultats en différentes catégories. et On peut essayer de mettre les pays dans des cases et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors rassurez-vous, on ne va pas avoir trop de cases. Et, euh, je vais être très bref. C'est plus pour euh, ouvrir la discussion. Mais euh, essentiellement, dans un premier groupe, euh, on retrouve des pays où il, y a eu une, où il y avait une impopularité du gouvernement, avec une nationalisation des enjeux, c'est-à-dire des présidents de la République qui se sont impliqués dans des élections locales, et un calendrier électoral qui était défavorable, c'est-à-dire des élections assez éloignées de l'arrivée au pouvoir du président. Donc là où toutes les conditions étaient réunies finalement pour qu'une sanction s'exerce contre les présidents. Cela dit, la sanction ne s'est pas exercée de la même manière dans les trois cas, les trois cas que sont le Mexique, le Paraguay et le Venezuela. Venezuela est vraiment le pays où la sanction s'est exercée avec le plus de force et où d'autres facteurs, en plus des trois que j'ai évoqués, euh, interviennent de manière puissante, euh, notamment des facteurs politiques et la médiatisation euh, des euh, violations euh, des droits de certains, euh, de certains opposants politiques et euh, des facteurs économiques, mais qui peuvent être liés aussi à la, popula à la popularité du gouvernement. Sur la question de popularité, on voit bien, sur, enfin, moi je le vois bien, vous peut-être moins, euh, mais... Euh, entre 2014 et 2015, la popularité de Nicolas Maduro a chuté de 47% à 26%. Donc, au moment de l'élection, on avait vraiment un gouvernement impopulaire, avec une élection qui s'était jouée euh, près de trois ans après, euh, la, enfin, deux ans et demi après l'arrivée au pouvoir de Maduro. Dans le cas ensuite du Mexique, on se rend compte que la sanction électorale est relativement modérée et que le prix a bien résisté. Si on part du principe que, selon ces théories, il est très difficile pour un gouvernement pouvoir de remporter une réelle victoire électorale aux élections intermédiaires, on se rend compte que le prix a relativement bien résisté, et que les amorces d'analyse qui sont peut-être les plus pertinentes portent sur les divisions de la gauche, avec notamment l'émergence du parti Morena, de l'ancien candidat Hamlo, qui était avant au PRD. Et enfin, le Paraguay, qui est un cas trop souvent euh, oublié euh, des études, qu'on a bien sûr cherché à considérer, euh, qui est passionnant aussi et euh, qui montre qu'on avait un président qui avait une chute de popularité euh, vertigineuse en un an, Horacio Cartes, euh, en, 19, en 2014, qui avait 74% d'opinion favorable et qui... Euh, en 2015 se retrouve avec 25% d'opinions favorables et qui, s'il avait été peut-être mieux conseillé politiquement, aurait cherché à ne pas nationaliser les enjeux dans ce contexte, mais qui a largement nationalisé les enjeux en s'impliquant directement dans les campagnes électorales et en contribuant aussi à faire de cette élection une élection qui pouvait produire une sanction contre son gouvernement. Et encore, dans ce cas-là, malgré l'impopularité et euh, un calendrier électoral euh, plutôt défavorable, on se rend compte que le parti euh, du président, même s'il a perdu la capitale à Asuncion et certaines des principales villes du pays, euh, est euh, sorti largement en tête euh, des élections, tant en termes de villes contrôlées euh, qu'en euh, termes de euh, pourcentage des suffrages obtenus. Et enfin, dans le deuxième groupe, on a euh, des pays dont les dirigeants étaient seulement relativement impopulaires, voire populaires, et euh, un calendrier électoral qui était favorable, avec dans les quatre cas euh, des gouvernements qui avaient été réélus un an ou un an et demi avant les élections intermédiaires. La réélection de Evo Morales en Bolivie, euh, la réélection de euh, Juan Manuel Santos en Colombie. Euh, le maintien au pouvoir du, euh, F, euh, du FMLN euh, au Salvador et le maintien au pouvoir du Frente Amplio en Uruguay. Et dans ces différents cas, les théories sont assez intéressantes puisqu'elles nous montrent qu'en Colombie, il y a une très forte déconnexion entre les enjeux locaux et les enjeux nationaux et que finalement, il est impossible euh, de faire un lien et d'envisager euh, finalement les, ré les résultats des élections locales en des, dans des termes nationaux. Que euh, au Salvador, on a eu un vote de sanction modéré euh, par une, seulement une relative impopularité euh, du gouvernement, mais le FMLN, qui a été présenté dans les médias comme le grand perdant du scrutin, euh, finalement ne s'en sort pas si mal, et a même reconquis la capitale, euh, euh, Nike, euh, pardon, la, la capitale euh, du Salvador, San Salvador, euh, mais qui euh, s'est fragilisé euh, finalement, euh, notamment dans les zones les plus rurales. Et on a la Bolivie et l'Uruguay qui semblent finalement être dans la continuité des élections euh, générales de 2014, avec une bonne tenue des partis au pouvoir, le Frente Amplio et le Movimiento al Socialismo, avec euh, notamment dans le cas de la Bolivie une, un, un résultat qui est même presque surprenant, euh, même si là encore, euh, les médias ont plutôt présenté les résultats comme des résultats défavorables pour le masse. Euh, nous, plutôt, en tant qu'analystes, on aurait l'impression, on aurait plutôt tendance à dire que le MAS a particulièrement bien résisté après euh, plus d'une décennie au pouvoir et euh, seulement un an après euh, la nouvelle réaction de Evo Morales. Et enfin en Uruguay, une fragilisation aussi du Frente Amplio mais euh, qui a réussi à conserver lui la capitale euh, de Montevideo, qui peine à se renforcer dans les zones rurales mais euh, qui reste encore euh, bien implantée dans les zones les plus urbaines.
1: Merci. Merci Frédéric on avait dit qu'on se limiterait à une heure ce qui était évidemment impossible mais avant de vous proposer le verre de l'amitié on va quand même prendre quelques minutes pour écouter des commentaires ou prendre des questions ça va être plus vite que prévu je pense que tout le monde est pressé d'aller boire un verre, c'est plutôt ça écoutez dans ce cas, je vais, je vais, je vais conclure euh, en, faisant, en disant trois choses très rapides qui n'ont pas de contenu, euh, pas de rapport spécifique avec le contenu du rapport. Je voudrais euh, juste. Euh, euh, D'abord, vous invitez à poursuivre la discussion qui n'a pas commencé, mais qui, ça sera, qui certainement va s'ouvrir de façon plus informelle autour d'un verre. C'est à côté. Il suffit de sortir par là. C'est dans la, la salle qui est à côté. Ensuite, remercier Gaspar Estrada. Il est sorti, mais quand même, pour l'organisation de cet événement, en support avec le staff du, du CERI. Et puis vous annoncez... Euh, ce, cet événement a lieu dans le cadre des Ultimos Jueves. Nous avons un événement tous les derniers jeudis de chaque mois euh, depuis quelques années ici au CERI. Et euh, celui-ci est évidemment un petit peu exceptionnel avec la présentation de ce rapport, mais nous reprenons notre cycle normal euh, le 25 février, c'est le dernier jeudi du mois de février, avec Lorena Oyarzun, qui est euh, ici, <rire> qui est euh, la professeure invitée, fellow invitée par la CAF, la Banque latino-américaine de développement, et qui parlera de l'Alliance du Pacifique, et qui sera discutée par Andrés Malamoud, qui est professeur euh, à l'Université de Lisbonne. Donc je vous propose qu'on passe à. Euh, une discussion plus informelle. Nous avons un verre qui nous attend dans la salle d'à côté. On vous remercie pour votre présence et on vous souhaite une bonne lecture de ce rapport LAPO 2015. Merci.